0: Бенере Хоризонт подкаст Неразказани истории Събития и разкази, които докосват сърцето Севелина Стоянова Имахме конфликт в Украина след революцията на достоинство, като я наричаме да, и в Източна Украйна, Руснаците започнали така един воен конфликт, който не е нормално нещо за всички хора, живейщи там. И за тях това беше истинска война, защото наистина хората умираха, убиваха ги, децата страдаха, да, и този конфликт те Просто така, те искаха да аннексират Крим да, и да направят военен конфликт на източна Украина. И така започнаха от там. Но след това са много различни преговори, с усилия, с различни някаква помощ от западни страни. Нашите войници не можаха да изгонят. Руснаці то там, защото там има и украинци, и руснаци, те ги подкрепят се оръжие, с някакви пари. Да, и просто те не можаха да ги изгонят там, защото наша армия беше много, много слаба. И когато имахме революция в Киев и когато, например, в Крим в същото време започнали да излизат войници, военни кораби от, от Русия, наша страна не беше подготвена изобщо защото просто такова нападение никой не мог да представи и за това просто те окупираха Крим с уръжие без никакви знати чи те са руснаци, даже и няколко седмици те казаха че някакви човеци зелени човеци който не знае какво кой каде но това беше голяма лъжа защото те Говзехас оружия, но наша та армия не могла достреля да за что-то нямах мы как да кажем, подготовлена армия. И просто много години така наред, говорих мы че Крими анексиран, да да го признаем много държави. Казахысы што че да-да-да, не няма да признаем, е територія на Украйна, но всички те показаха, че това е нормално. Може Ті можеш, України, де де това може да бъде. Ти можеш да заемеш част от Украина, да я анексираш, да продължаваш да на цял свят. Че всичко това е законно, всички хората направили референдум, гласували да са част от Русия, но това е просто невероятно гуляма лежа. Това беше 2014. И след Крим. Минаваме през Донбас, за да стигнем до ситуацията в момента, така ли? Да, минаваме е, в Донбас. В Донбас беше, е, ако говорим за Крим, там нямаше воен конфликт, защото просто Украина разбра, че просто няма никакви сили. Но с Донбас не стана така. Нашите искаха просто да съхранят територия на Украина и тези е, окупантите просто... Е, не спіраха да стрелять. И даже колкото те имаха някакви преговори, те имаха договоренности да не стрелят някаква тишина, не знам как воз подкреппане на, на западни полиции, Но нищо такова на истина не станало. Защото всеки день видяхме по новините, че един войник от Украина е загинал. Утре войника от Украина са загинали. Някакъв в е загинал и това означаваше, че пет години наред имахме всеки день някаква новина, че някой войник от Україна е загинал, защото те продължават да стрелят. И сега някакъв ад имаме в Украина, защото Мариупол е. Просто окружен і витри в Маріупол няма нікаква вризка з хората, няма вода, няма храна, те продолжават да стрелять там, не знаю, просто, за що продолжават да справят, а когі просто така окупіраха, за що продолжават да убиват хора, да? И просто под Киев сега, е, е, близо до Киев, може би 40, 80, 50, 60 км до Киев, много-много близо към столица, много такива малки градове са изтрити изобщо, няма ги. Сега моите приятели просто пишат в Facebook, с който имам вриска до сега, че просто няма никакви къщи. Няма нищо живо там просто. И днес гледах видео с един е, водещ на едно такова много популярно предаване, който казва, че те е, след, не знам колко, 4-5 дена в едно малко кръче до Киев, те, слава Богу, избягали. І той, когато е бил в кола с сина му, е там на 6-7 годинки, той просто го помоли да затвори очи, защото просто те минаваха някъде, където просто няма нищо живо. И само с някакви просто мъртвици по улиците. Той просто го помоли да не гледа да, това нещо, защото казва, че просто това и възрастен човек не може да издържи. Къде бяхте, когато разбрахте? за първите удари върху Украина и какво помислихте? Знаете, аз съм журналист по образование и аз от дълго време следя новините в Украина и какво казва Русия. Аз гледам телеканали руски да разбирам ситуация по-добре. И преди войната, аз започнах да моля родителите да идват тук и просто малко да, да останат тук, защото аз съм разбрала, че ще е много лошо в Украина. Защото просто, когато Путин говори нещо, това означава, че той пуска И след това, ден след ден, започва механизъм как тази информация да се реализира. Аз бях много убедена, че ще започне война. И аз всеки ден в молех, дано да нямаме война, дано да спрат, дано да намерят някакъв не знам какво, но ну, ну просто дано да не започне, но. От почти изцяло бях убедена, че ще започне. И аз просто всеки день казах на родителите ми, взимайте деца, взимайте внуци, взимайте сестра лати тук, моляві, моляві. И ти не, Настя, защо, спри тази паника няма, да бъде той, не посмеє, не, какова война в 21 век няма, да стане така, но когато в понедельник ас чух, какво той Казва. Аз съм разбрала много добре, че всичко е подготвено и само прави демонстрация да, за всички своята хора. И разбирам, че той просто го легализира, но той вече е обявил войната. Понеделник, вие подозирате и първите атаки вторник. Во вторник. Вторник, да, и аз не можах да заспя. Аз успях няколко часа да приспи, и след това просто мъжът ми събужда и казва, че война е започнала. Аз съм на 38 години. Когато аз бях на 3-4 годинки, бабами, винаги повтаряла, че най-лошото, най-страшното в живота на всеки човек е война. Я столько сильно го запомнил, чи винаги кукату бях, не знам, няка де вирусолім, до тазі стена на плача, да. Винаги сім има едно желання, да имаме мир, да нашите всічки деца, всічки приятели доживеат да у мир. Това нешто който не разбирам изобщо като таково просто убійство на хората. Чити книги, знам много за Гладомор в Україна, когато загинули мільйони українці просто без храна на свою та земя, просто ежитниця, да, Україна ежитниця на Європу, за що тут росте, да, там. І як такі нешта згоджуват на нашата земя, аз не розбірам, но тазі ситуація. Тя не е за разбиране. Какво разказаха хората, с които говорихте, как успяхте да посрещнете родителите ви в България? Слава на Бог, родители ми дойдоха тук в България преди два дена и мога да. Че това беше някакво най-страшното в живота им, защото преди един ден да де дойде тук, цял град, немного много град, към Киев. Беше просто превзет от руските войски и те просто стреляха така хората, мирни жители и много-много хора, възрастни с деца, те бяха под един мост. Те секриха под много-много голям мост. И е, почти можем да кажем в този в същия день, когато родители ми бяха на ЖП гарата, всички тези хора дойдоха там, защото українські війниці на зелений коридор, за тях і всічкі просто не знам колку хіляді хора тригнали кім ЖП-гара, за щото няма як някій дагіна станів Київ, і імаме комендантський час, і за това всічкі хора треба даса в кишці вечір, і за това всічкі сабяха там на ЖП-гарата, і вечі няма нікакві билеті, няма нічто само, іма такі Евакуационни влакове. Това означава, когато виждаш влак, всички хора бягат и искат да, да влезат в този влак. И можете да представите, баща ми болен от рак. Той вече не є за лечение, а е за безболяващо. И майка ми е също болна жена, с болно сърце и те още с сестра ми, с малко дете на 6 годинки. Ви можете да представите какво беше там і. Какво? Сестра ми казала, че просто преживяла нещо, което няма никога в живота и да забравим, защото тичали към влака и видяли, че всички врати са затворени. Влакът бил пълен, пълен, никой не говориш с тях, а просто така всичко беше е, затворено и те просто гледаха, че една врата е отворена, те влизат там, а майками с е, голяма истерика, защото всичко започна да търпи ретам, да, тя не може вече ништо да праве, и детето вика, да, и много такого как да кажем, смешна история е била там, защото э, моята племеница, тя е на 6 годинки и тя просто, когато всички започнали да я притискат, да я просто, може да кажем, убиват там, тя много силно започнала да вика и ако приведем това, какво е викала, това е нещо като, как може така? Аз не очаквах нещо това! Как можете да при... ме искати, а сам леди. Един мъж просто започна да се усмихвай и просто направи така в коридор стялото, э, да, да я пусне э, в, да напред за просто там като Майка ми каза, там няма нищо вече Там само такив, като страх, жив, страх на животните, да, защото всички искат просто да спасят живота си и няма никаква толерант Тоест няма нищо, защото това е просто паника. Това е паника и просто не знам скакого. с какво с молитви или с нашите, с вашите, с всички тези българи, който се молят за моите родители. Те стигнали към един вход и влезнаха всички и баштами, и сестра майками, майка и племенница и вътре пълно. Беше пълно с хора ти не можеш даже да седнеш за що то в коридорите на станиха таки в младе хора, някакви момичета та там мчат, ти просто даже там не можеш достигнеш да към тоалетна, та защото всичко беше затрупано с хора. Когато се видяхме само плакахме. Баща ми в такова състояние дойде, че просто аз не можах да го гледам и просто много бързо, много бързо започнахме да търсим лекари тук, да му намерят някакво лекарство, да му боли по-малко. Даже не могат да представя, защото те са пътували два дена. 24 часа с влак към граница и от граница тук към София още един ден. И те просто са с някаква сълзи те не могат не могат да разберат, защото всеки час получават някакви новини от нашите роднини, от нашите приятели. И тези новини са толкова лоши, че просто майка ми плача в вкъщи. Слава Богу, само Надя, племенница ми, която е на 6 годинки, тя є невероятно щаслива, за е невероятно щастлива, защото дъщеря ми София е на 5 годинки. Те просто през цял ден играят заедно и с толкова ми. Приятно да виждам, че те са добре, да, че те са в спокойствие вече. Да, родители, ясно родители, сестра ми, те са много тъжни, особено сестра ми, защото тя трябва да остави по-голям син. Който е на 13 години с башта си в Украина, той не искаше да тръгне с майка му защото аз мисля, че не искаше да напусна Україна башта си, приятели му и просто колко усилия положихме да го измъкнем от Киев, но не успяхме. И сега за всички нас е голяма болка, защото просто... Непрекъснато следим как в Оставах. Такава голяма тревога имаме і и сестра ми не може да спи, защото не може да е спокойна, да, когато детето е в голяма опасност. Те са свързани с Киев, с Украина, с всички наши. Те, те просто се молят винаги е, на бок, да всички да са здрави там, но наистина получаваме много, много лоши новини. Даже и вчера, слава Богу, че ние получихме една. Новина, че роднини са живи, но те бяха 80 км от Киев в едно село защото в началото на война всички украинци мислиха, че ако се скрият някъде в село, войната няма да стигне там и ще безопасно в затях и така направиха и нашите роднини де от Киев стръкнали към едно село, което е на 80 км от Киев и те бяха в една такава селска къща. Моето братов е на 35 години, нейната прекрасна, просто невероятно Штырічка. Тя е просто като в ангел, такива сини, големи очи. И тя е само на три годинки, И э, тя с родители и э, стази тази дъщеря е била там в това село. Руски войници дойдоха там преди няколко дена и започнаха да стрелят. По възрастни хора да ги убиват в това село, да измъкват всички тези хора, които бяха в килерчета, под земята, да, да ги събират там в центъра на село, който има кола, да сядат в собствена кола, те взеха телефони им, просто ги щупиха, да нямат никаква връзка с никой от Украина. И направиха голяма колона с тези хора, да ги изведат към и нашето семейство, нашите роднини, те бяха последния кола в тази колона. Моят Чичо, той е бил полицейски преди 20 години, познава много добре всички пътища и когато видя, че има възможност да избяга, те избягали и просто стигнали към някакво село, след това към друго село. И днес получихме съобщение от тях, че слава на Бог, те са обезвръщани. Но ну, така да кажем, така не наречем безопасност, но те са спали за първи път през може би повече от една седмица. Да? И това е толкова добра новина за нас. Знаем, че те са живи, но те казаха, че брат е била с детето което е на три годинки 9. Дена под земята, без светлина, без отопление, защото те спряха отопление, да няма дим, да не показват, че има хора в тази къща. Аз даже не мога да представив, какво състояние е тя сега, но ну просто тя знам, че точно плаче непрекъснато и в много-много лошо състояние. Как е детето, даже не знам. Помагате сега на хората, които се избягали от войната в Украина. Имате желание да се грижите за децата, които се избягали от войната. Да, когато всім дійшла тут у Болгарія, аз започнах да організіруєм український детський клуб тут в Софі. За деца, който живе тут, за українците, да кажем, започнах ми деканім українські да, говоримо українські, ізучав ми някакві українські традиції, пеєм песні, правім някакві війни штат. Кава, като ми за українські деца, и посолството на Украина ни подкрепиха. И имаме там 100 човека в този клуб. И естествено, когато е започнала война, всички дейности спряхме. И сега мислим да организираме по-голям клуб за украински деца, защото идват, идват, идват майките за децата тук в София. И това даже сега събираме всички хора, който могат да правят нещо. Имаме, например, преподавател по йога от Киев. Имаме преподавател без арабски българи, който също иска да, например, преподава български язик на украински деца. Имаме много желаещи, който имат умение, искат да помагат. Да, и сега в момента просто искаме да организираме това, да намерим хубаво сграда. Естествено, че всички семейства, който идват тук, украинците, те и просто така са убедение, че са за малко часа за една седмица, за две седмици, максимум за 1 месец. Даже не искат да купуват някакви възглавници или нещо да, такова по-скъпо, да, защото казват, не, 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 ние сме тук за две седмици вие знаете, че ние имаме мъжете, са там, не можем да ги оставим и това е за голяма такава болка, защото аз разбирам, че това няма да стане. Просто няма да стане, но. Затова аз знам точно, че треба просто да организираме този клуб, да провеждаме някакви занімання з деца, да подкрепим майките, да събираме да, се, да просто да просто просто ізбор, да обслеждаме, просто да живеем сега, защото просто нямаме да, Нямаме, как да кажем, нямаме възможност по достигнем, да в Украина. Където е мирно, голяма надежда, при всеки има. Но ну, просто разбирам, че тази война не знам как и кога да я спрем. Правим каквото може. Сега тук от Киев, в София, от моите най хора, моите приятели, ще пристигнат о пет семейства. И едно семейство е с три деца, едно семейство само приятелка ми и майка и детето е на една годинка и 7 месеца. О ще дни же с 13 годиш мом че дой почти 20 часа всеки деньни нещо търся, нещо помагам, нещо организирам защо просто не прикисно те искат искат някаква помощ да? и мога да каже, че тези семейства те нямаха даже никакого идея да т от Украина даже и с момента на війнат, да така захненене, ні що ти останнім туком, ні в Київ, ні сме добре. Всічко ж те добре, але когато що ситуація це влашава з. То... Приели решение да тръгват, защото просто вече е много страшно. Много страшно. Убиват хора, убиват деца, не гледат дали е някакъв човек, дали е малко дете, просто стрелят, падат тези ракети на болници. Те два пъти атакуваха най най-такава, можем да кажем, основната болница в Киев за деца. А вие разбирате, че това става дума за онкоболни деца, за някакви деца, които са на диалес. Някакві... Това просто такова престъпление, че ти не можеш, не можеш изобщо да. Мислиш, че е реалността. Това не е реалността. Това е някакво по страшну, от някакъв ад, кой-то, не знає, кой-то, за който говорят в Библия или за който изобразяват художници да, на своите картини. Това е много, много, много пострашно полошо, за лошо защото ти просто не можеш, не можеш сдержиш, та пері, та зіболка, да го издържиш тази болка. Земята трепери от тази болка. Толкова голяма загуба, когато губиш деца, когато губиш родители. Когато сега аз имам един много-много добър познат същественник в Киев, успяхме през декември да направим бенчание в Киев и сега гледам тези снимки и не мога да повярвам, че да, това всичко е било добре да, през декември. Този същественник, семейство му, той живе в Киев и те казват, че много деца напуснали Украина. И оставиха понякога родители си, които не искат да тръгват, които са много стари, например, или болни, и казват, че моля ви, спорете спасавайте живота си и живота на внутите ни тригвайте Ни ще се останем тук И ви разбираете че това е такава голяма трагедия че същото казаха и моите родители да? защото пъща ми е боли не той каза аз няма да тригвам за къде да аж А ще умрес след 1 месяц да няма повичі, да живее повече да за защото всички му казали, че наистина почти живот му свърш да и той как, с как с как вла как что-то, и сестра мне просто сказала, че нямада трыкна без тебя и без майка, да, за что то просто нямада, нямада живая некогда без вас, да, когда вы оставили, и просто баштами я разбрал, чаку нямада замена сега, при болка, при стазе страна, а не ту и просто, как докажем кажем, ту и просто ги заставя, да, из-за това просто преминала през студия адски път. Да, с тях. Просто заради тях. Не заради себе си. Никой не иска да тръгва от Украина, да. вчера с този священник, Те помагат на тези изоставени стари хора там до тях, защото те нямат даже и лекарства, храна. Жена на свещеника готви, яде, не разнасят, посещават ги, правят служби, защото имат църква в Киев, да, канят всички, които може, който не е толково болни. Да, посещават ги и просто така непрекъснато. Аз я питах дали ще заминете някъде. Защото те имат две деца. Дъщеря им някъде на 25 години и над им на 30 години. И тя каза, че не защото деца няма да не оставят тук. Не можем спратим, за що-то, не іскат, да ги изпратям, защото не искат да не оставят тук, а моят муж, е священник той няма да остави хорат тук. Да, той няма дотрыгне даже, а кого таки убиват, да, всички там. И просто таки, вы знаете, то, как да кажем, то есть история от моего-то найблизкого хора, да. Неса некого измыслення, неса некого пропаганда, то есть вопрос за моего-то гуляма семейства там, да. И просто знам, че толково тяжно, толково сложно, толково страшно. Например, «Най-най-най» брата моя приятелка сега е две близначки теса на 13 годинки и одно момче което е на една годинка и половина плюс с нените родителей и баба теса в една кишта което е 40 км до Киев и на всяъде има руски войници. Те три пъти се искали да избягат от тази къща и то баштаи няма много гориво и за това просто почти е изрозходвано в момента и днес правиха още, Една попытка да избягат там, защото някой е обещал да докара там някакъв транспорт, да ги измъкне. Същото беше вчера, но те чакаха този транспорт и той не е да, И затова те много, много, много се надявали, че днес може би ще тръгнат вот там. И вчера видях, че э, приятелка ми, тя изпрати един запис. Да, един запис от дневника на дъщеря й. Тя е на 13 години и се казва Грета. И тя искам да го прочета, защото просто, как да кажем, това е дневник да, за тази война. За 13 годишно дете. Майка и просто попита дали може да го публикувам. Да, защото когато го прочете, разбрат че просто трябва да го чуват, да го знаят, да да разбират какво е една душата да на едно момиче на 13 годинки, което просто сега сиди и не знае какво се случи утре днес, след один час, защото те просто убиват хора, убиват не гледат дали са мечта, деца, дали са бебета, те просто всички ги убиват. Грета пише: "Ако се преме война така то небесно наказание, се появява у все, за дълбока вина, Божи гняв. Занякоє дорі неясно, за що. Светит става непоносим, і като невидимі невідімі сілі притіскат светлата душа, і тогава невинната та душа се скита в непознат свят і не може да розбере причина та за това наказання. А слід дилго мигліво скитане, светлата душа се дна жива, под Въздействието на непостижимите те все повечи попивайки омраза и мрак, с всеки день и час привриштайки си в дявол с озлобленост към живо и мирртво към воличестве на вселена. Ако се приема войната като из което трябва да с свярност към себе си, без да се пригърбваме и глава. Като тежко и безмилостно изпитание, което трябва да подготви душата за нещо по-голямо към земната мисия, като изпитание, което трябва да укрепи волята, тогава след дълги съмнения и колебания се появява сила и някаква непостижима увереност, че ще успея. Ще мога да премина през нелеко изпитание, защото ако Бог е послал предмет такава пътека, аж те успеє. Трябва да я измина, търсейки различни начини за това, не навеждайки завинаги глава, за да не може тъмнината да погълне моята увереност, вяра и светлина на душата. Аз през ден днес се моля на Бог да успеет. Нещо по-хубаво това да виждаме децата, които играят пред очите ни да. с топката, долежите на луката. Да, и когато дойдох, дойдоха всички моите, да, и тук влезнахме в двора и Надя започна да скаче на батута с такава радост, такива викове и просто гледаме, че това е живот. Животът не спира, да, децата се радват. Надя е била подземята също в Киев. Да, всеки път, когато има някаква въздушна тревога, всички са подземята. Да, но мога да кажа, че те не са били без ток, без топлина. Да, те бяха подземята, но в някакви по-добри условия от другите хора, което просто не знам, просто не знам как са тези хора. Да? с техните деца. Всеки день, всеки день се моля на Господ да спрат тази война. Да не умират хора, да не умират деца, да не умират наши войници, защото те са за толкова млади и хубави хора. Наша държава сега е независима от 1991 година. От това време е израснало ново поколение на украинци които не са от някакъв съветски съюз, не са някакви комунисти, те са млади, добри фашисти. Не са фашисти никакви, да. Те пътуват де работят, да. Те събират пари за собствена къща, за собствен апартамент. Те имат деца, хубави деца, са прекрасни просто, да. За тях е много важно децата им ім, да де имат образование. Имаме в Украина много занимални за деца. Каквото поискате, това е много популярно в Украина, защото всички родители обръщат внимание на това, колко това Важно да влагаш сили в, в там, развитие, в някакво образование на собствени деца и къде са всички сега. Те са избягали или още са в Киев, в други градове, по села и в някакъв ад. Не маю за це нічого доброго, що скажу. Доброто, що можу сказати, що всі, кажуть, що просто поїскав якусь допомогу, всім йому помагають, всім му дають, всім підтримають його. І зараз це, мабуть, є найосновніше, найхубаве, що който маємо в Україні. Когато хората, наприклад, баща мій був без безболяючих лікарств, сидів під земля і старався, начинала бы истерика, за что-то разбрала, че стрелят, не могут да намерить лекарства. И в один момент попадам, казвам на своята приятелка, че такава е ситуация при мен. И тя ми прати някаква още позната, не знам, позната на още една позната, което казва, че ние с мжими ми от Полша към Киев. А това невероятно опасно е да стигнеш там, защото всякаде стрелят. И тя е стигнала и дала тези лекарства на баштами, ми. Тя ги докарала от Полша с. Да, аз даже не ги познавам изобщо. Добрината на хората. Добрината на хората, на хората, които изобщо не ги познавам. И знаете, аз имам за сега. От одна страна, невероятно благодарность к много Болгарии, кто помагат, без никакви пари, з ціло серце, з всички усилия, полагають, да помогнат на українців, на деца, на майките. Но от другата страна, има много приятели, които изобщо не питають, каква допомога тряпва, който продолжават допочиват в някакві многу скипи-хотелі і не розбірат, чи тува не анімаціонно, чи тува жива, істінська, ситуація, реалността, а не ізмісліна е ілі якась комп'ютерна гра. І тазі проблеми, і тазі війна, і е толкова близько кім Болгарії. Много хора не са розбрали, чи това не е, нешто ізмісліно. Чи, не знаю, получавам по някакого някакві сообщтяння, когато ми пишіт, чі, о, знаєш, лі тут к Українці дійдоха, трябва дарі гі регістрірат някаде, деконтролірат да тазі ситуацію защото много от то много искали да отдавна да в Европейски Союз и сега за тях е много добре. Аз даже не продължавам тези разговори, защото нямам никаква енергия, никакви думи за това, само смоля на на Господ дано, да не стигне тук. И дано да няма война и тук, и дано тези хората, които говорят някакви лоши неща сега за украинците, за тези избегали майки, деца, дано никога, нито ні на една секунда няма да изпитват това също, което те изпитват момента. Когато оставят синовете, когато оставят мъжете, оставят земята, оставят къщите, оставят всичко и тръгват без да имат някаква сигурност дали са на някакво добро място с някакви добри хора войната показва кой е кой и сега в момента хората които помагат които страдат които просто подкрепят ние разбирам, че те са истински хора другите не знам Чувте епизод от подкаста Неразказани истории